0: всем доброго дня Вторник. 16 даже с копейками 1605 рад вас всех приветствовать на живом гвозде и по потапинка прямом надеюсь вы все-таки не только посмотрите но и подпишитесь поставите лайк и сделайте ретвит репост и все остальное потому что крайне важно для алгоритмов YouTube. когда вы смотрите а потом смотришь на соответственно, выдачи, то иногда расстраиваешься. Я тоже расстраиваюсь, иногда даже плачу. Вы даже не представляете, каких слезах вся моя жизнь. Шутка на грани шутки. Что, начнем с базового базовые правила. Короткое вступление. Ну и, безусловно, ваши вопросы. Спасибо, Леша Степаненко, который с, э, собрал. И, конечно, Анечке. Ваши вопросы на живой гости, потому что, Анечке, если не понравится ваш вопрос, она отправит, во-первых, вас в бан. Потом проклянется вас, сварит из вас, как говорится, зелье и отправит на Луну. Так что, Анечки, на живой гвоздь, обязательно вежливо пишите хорошие вопросы. На хорошие вопросы я отвечу, на плохие не отвечу. Спасибо тем, кто нас поддерживает. Реквизиты все в описании. Как на живом гвозде, так и на на прямом, потому что без вас, в общем-то, эта жизнь была бы скучна и печальна. Теперь про книжки. Хорошая книжка. «Почему вам стоит прочитать новый роман Виктора Пелевина?» Я не знаю, зачем его рекламировать, но вышел роман «Путешествие в Белевсин». Если вы узнаете, чем завершилась эта трилогия «Посткарбонная цивилизация», я, например, не узнаю, если не прочту. Итак, Виктор Пелевин, на мой взгляд, человек, который особо не нуждается в рекламе, но тем не менее в «Дилетанте» есть эта книжка. Не знаю, если она с подписью или без подписи. Например, в моем магазине, который на Потапе прямом, все книжки с моей с подписью, в том числе и мерч. Который осталось, правда, мало, скажу честно, даже рекламирует без смысла. И, тем не менее, Виктор Перевин, «Путешествие Далепсин» вам стоит прочитать. Купите на «Дилетанте», а потом расскажите Мне, по крайней мере, в описании и всем остальном. Минутка рекламы закончилась. Спасибо, что нас поддерживаете, потому что, правда, действительно, это очень и очень важно. Каждая копеечка к копеечке, труд к труду, как я говорю. Итак, короткое вступление на буквально 10 минут, а потом мы с вами пойдем по вашим вопросам. Я, к сожалению, именно с сожалением могу сказать, что та новость, которую приходится сегодня обсуждать, это палестино-израильский конфликт. Почему? С сожалению, не только по причине того, что гибнут люди, но и в первую очередь, ну, вы знаете мой подход, что многократно говорил, в общем, что человечество рождается свободным, а потом награждает себя велигами, тремя штуками. Это религия, национальность и штука, которую мы называем ошибочным государством, а на самом деле это та самая надрелигиозная религия, на основании которой чиновники, стоящие на вершине вот этих пирамид, начинают людьми манипулировать и уничтожать себе подобных. Вот в данном случае это очередной пример, подобного рода вот этого жонглирования. Я прям, видите, У меня, честно говоря, может быть, все слишком хорошее воображение, но каждый раз, когда я сталкиваюсь с подобного рода конфликтов, когда одних натаскивают просто реально на национальность других, напомню, не надо путать расы и национальности, то я -то с ужасом, как бы, глядя на это все со стороны, Хочется сказать, люди, а вам не кажется, что вы, ну, те, кто бывает, бывают, я надеюсь, вы были в Израиле, ну, вы не просто очень похожи, а вы до степени смешения. Вы из-за чего друг друга уничтожаете? Вот этот переход границы, вырезание там женщин, детей и всего остального, это почему? По причине того, что кто-то во что-то другой верит? Или вам кажется, что у вас что-то отобрали? Ну, здесь какая-то у меня морально-этическая Моралитический вопрос. Когда воин убивает воина, я не могу сказать, что я это приветствую, особенно потому что вот эти три базовых основания, на основании чего, извините за тавтологию, ведутся все военные конфликты, которые абсолютно, подчеркиваю, надуманы. Они надуманы вот, вести убийство себе подобного на основании религии. Они надуманы да, вести, убивать себе подобного. На основании того, что у него какая-то другая якобы национальность. Нет национальности раз родной, раз все остальное это мы сами себе, как говорится, отпочковываем чуть-чуть: что вот этот отличается от нас, вот у него там другой говор. Этот говор мы сами себе придумали. Ну, и не, я уж не говорю про то, что государство то вот, вот эта часть Земли она была исконна, исконно чья родной. Мы на какой период, в момент, времени, начинаем отматывать м, те самые бумаги откапывают, что вот эта земля была моя, вот теперь она твоя, теперь давай я обратно ее заберу. Вот эта территориальная приверженность, которая никак не, под, не привязана к обрабатываемому куску на дело, к производству какому-то, а именно по причине того, что там наши деды когда-то за эту землю или там полегли, или там кровью обогрили ее, Обогреть-то они ее по причине того, что мы глупые прибыли. А, но это, как говорится, морально-этически. Поэтому, когда я говорю о воин, когда стреляет в воина, ну, я не оправдываю это, но, ну, по крайней мере, могу понять. Но когда происходит насилие в отношении мирного населения, тем более отрезание голов, попрание и надругание над трупами, э, это уже не воин. Ну, потому что воин — это человек, который, по крайней мере, уважает себя и уважает своего противника. А это какая-то уже как другая совершенно сущность, я бы сказал. Потому что это ты надругиваешься над тем, кто тебе не может ответить. Знаете, как приписывают эту фразу, соответственно, ну, в фильме она точно есть, да, кровавый спорт. Ее приписывают одному из мастеров, когда разбивается кирпич. Кирпич не дает ответки. Так вот, труп или там... Женщина, ребенок, человек в наручниках, которого избивают, он не может тебе ответить, физически не может ответить. И, и каков ты будешь, будет ли тебе улыбаться в ответ, если, собственно говоря, не будет за тобой стоять толпы с автоматами. Каков ты будешь один на один? В честном, как говорится, бою. Именно потому что бой нечестный, вот это вырезание и избиение, они и носят характер, надо сказать, попрания внутреннего чувства войны. Поэтому воином никогда эти люди не станут. Это вот моральная этика. Теперь вернемся к экономике. Экономике, на как это все повлияет? Безусловно, в... потому что это уже не мне читать, как говорится, про пивиди и лекции на подобного рода темы. Я... Вернемся к экономике. Как повлияет израильско-палестинский конфликт на экономику? Ну, скажем так, если смотреть за курсами валют, если смотреть за курсами, соответственно, того же Шейкеля, если смотреть за экономикой самого Израиля, да, в общем-то, никаких потрясений нет. Даже война судного дня, которая была куда более, скажем так, наверное, неожиданно, как мне кажется, она была поскольку она была первой, здесь все-таки э, все стороны конфликта признают, что израильские спецслужбы либо проспали, либо были ну, в каком-то... либо в неге, либо в сговоре, потому что я тоже этого не исключаю, потому что проспать — столь масштабное нападение, а самое главное — к нему подготовку, но ну, как-то надо быть очень э, неквалифицированным. А выдержат ли э, длительную... Не побоюсь этого слова, я не думаю, что данный конфликт будет сколь-нибудь краткосрочный. Нет, конфликт будет, безусловно, затяжным, поскольку у Израиля очень непростая задача. С одной стороны, он заявляет достаточно резко, что он должен покончить с Хамас, но если на это ресурсы, Хамас, в общем-то, я в кавычки поставлю это слово, поскольку мой предыдущий спич был про. Честь некоторого воина, а не про захват заложников. Хамас будет прикрываться заложниками, заложниками, которых они захватили, заложниками, которые будут предметом циничного, надо сказать, беспринципного торга. Да, я не исключаю того, что Хамас будет показывать в том числе и убийство в прямом эфире, дабы как-то снизить градус ответственности. Да, у Израиля будет непростая задача поторговаться и выторговать лучшие условия. Лучшее условия это обменять своих граждан на то, чтобы Хамас прекратил атаки на э, граждан Израиля, на то, чтобы он вернул этих э, граждан целыми, невредимыми. Ну и, безусловно, вернул тела, потому что не меня сомнений, что как стоит, такой с другой стороны, большое количество жертв. А что же предстоит сделать в Палестине? В Палестине, э, скорее всего, будет снижена помощь даже от Евросоюза. Как бы кому-то не хотелось, но а, будут пересмотрены в, в том числе и уровни поддержки от Израиля. Напомню, что сегодня то, что мы обсуждаем именно в экономической а, сфере, это то, что Израиль снабжает Палестину практически всеми ресурсами, процентов на 60, на 70. И Палестина без Израиля в части обеспечения своего гражданского населения будет... Абсолютно не заведена до состояния рис. Какова будет экономика Палестины, она попросту придет в упадок еще больше, чем есть здесь и сейчас. Там небольшое население, но это вовсе не означает, что они а, повинны в том, что а, есть кучка, подчеркиваю, небольшая кучка а, людей, которые захватили власть силовым путем. Мы это тоже сами регулярно обсуждаем. И эксплуатируют их в качестве живого общества а Мировая экономика. Увидит ли подобный род влияния на свои какие-то ресурсы? Скорее нет, чем да. Потому что на сегодняшний день поддержку Израиля оказывают, безусловно, Соединенные Штаты. В той или иной степени официальные органы Иордании значит, открыли свои аэродромы для базирования американской, соответственно, американской авиатехники. Насколько я понимаю, в общем-то, авиация Соединенных Штатов будет осуществлять либо операции прикрытия для израильской авиации, которая, в свою очередь, сейчас наносит, ну, скажем так, ракетно-бомбовые удары по территории Палестины. И я так понимаю, что количество там человеческих жертв, и в том числе мирных жителей, не, под... не поддается никакому подсчету, поэтому я подчеркиваю, что здесь очень... Общечеловеческий кризис, кризис человеческой жизни, который, мне кажется, развивается последние десятилетия, несколько десятилетий, когда якобы право сильного позволяет тем или иным правителям искренне считать, что они поймали чистицу Бога. К чему приведет последствия. На мой взгляд, ну, некоторые аналитики считают, что это снизит в том числе объем помощи а в российско-украинском конфликте, то бишь в стране Украины, будет снижена помощь. Я хотел бы чуть-чуть заглянуть для них в легкое будущее. Конфликт, несмотря на то, что будет более-менее затяжным, но он будет краткосрочный. он вряд ли будет длиться годы. Скорее всего, это то, что мы с вами увидим, но это будут месяцы. А после того, как останутся ресурсы, а ресурсы останутся, и раскрученный ВПК остановить будет непросто, произойдет ровно обратно, произойдет, на мой взгляд, куда больше эскалации именно российско-украинского конфликта, именно по причине того, что те ресурсы, которые ранее направлялись на палестино израильский конфликт, могут оказаться как раз на российско-украинском направлении. Поэтому, в общем, хочется сказать, заглядывайте чуть дальше. Ресурсы, а я имею в виду денежные ресурсы, военные ресурсы, все это касается исключительно экономики, раскрутка ВПК, чем больше раскручивается ВПК любой страны, тем меньше шансов его остановить, тем больше этому ВПК нужна новая кровь, нужно новое мясо. И э, один конфликт будет плавно перетекать в другой, потому что ВПК танком нужно в кого-то стрелять. Поэтому рассчитывать на то, что и российско-украинский конфликт как-то пойдет на... Нет, благодаря тому, что снизится, будут отвлечены силы. Да нет, в общем-то, и Евросоюз, и Израиль, в том числе, кстати, и позиции Израиля после окончания Палестино-Израильского конфликта, который, ну, у меня мало сомнений, что он закончится в пользу Израиля. Эти ресурсы, в том числе, тоже окажутся на поле брани российско-украинского конфликта. Поэтому я бы не стал бы радоваться излишне по подобного рода расклада Это мое личное честное мнение. Спасибо тем, кто нас поддерживает. Спасибо за ваши вопросы. Дальше я пойду по ним исключительно. Так. Вопрос, кстати, на живой гость. Леша Степаненко, спасибо. Дмитрий, как вам новый альбом «ДДТ», что можете сказать о песнях "Дроны" и "Танцует дядя»? А, Антон, я не могу как-то комментировать, соответственно, господина Шахачука и вообще весь Ленинградский рок-клуб по весьма несколько прозаичной причине. У меня, наверное, излишне теплые чувства, поскольку вот если вы, Антон, задаете подобного рода вопрос. Я в нескольких встречах рассказывал, что когда был молод, красив, не так, как сейчас, ездил не только в Питер, где, в общем, принимал участие в некоторых тусовках неформальных рук и в том числе рассказывал на одной из... что в фильме «Ас» в массовке, вот в этой последней, где поет Сой в Зеленом театре, если когда вы ходите, я вхожу, когда в Зеленый театр, мимо Зеленого театра в Неслушном саду, у меня всегда очень теплые воспоминания. Сейчас там театр Стаса Намина, именно там снималось, в общем-то, окончание Ассы. Поэтому э, отношусь к э, творчеству, э, соответственно, Шевчука очень тепло еще со времен, э, скажем так, его честной позиции э, по двум чеченским воинам, когда он ездил туда, э, нашим бойцам, в общем, этого не делали практически никто. Поэтому скажу так, я не музыкальный критик, мне слишком многое нравится, и поэтому критически относиться не могу. А так, коллекция всего, практически всего рок-клуба у меня есть. Да, не... последняя, к сожалению, ушла пластинка вот в моем музыкальном соответственно, магазинчике а, «Черного кофе», но осталось еще остался из моей коллекции не юзаный а, это уже, конечно, не Ленинградский рок-клуб, но меня периодически подбивает, что еще кое-что. Выпустите из своих цепких лап в своей коллекции. Стараюсь смириться с этим и отдать народу то, что я прослушал на, других, на другом вине. Поэтому ДДТ, альбом хороший, ровный, смысловой нагрузки у Шевчика Всегда было, на мой взгляд, с избытком. Так что все хорошо, слушайте хорошую музыку. Должно ли пугать такое большое количество симпатизирующих Хамасу людей по всему миру, в том числе в странах Европы? Не являются ли эти люди миной замедленного действия для современных обществ? А нет. Во-первых, дорогой Окси значит Люди, выходящие на подобного рода акции, ну, помимо есть этнической составляющей, в основном это, конечно, так называемые леваки. Я в кавычки ставлю это слово так называемые леваки. Я не очень люблю когда условно-либеральная тусовка начинает рубиться с леваками, попросту говоря, одними э, применяют к месту не к месту слова либерота, либерасты и так далее, а другие там э, как-то... Левацкое сообщество. Я как раз один из тех людей, которые, ну, поскольку все-таки у меня взгляды не падающие ни в ту, ни в другую ячеечку, я всегда говорю, что я бы был рад за то, чтобы развивались так называемые левые идеи. Но основная проблема у левых это в том, что они не, никогда не могут показать хоть одного эффективного, не отжатого, вот тут очень важная фраза, не отжатого предприятия. То есть построенного с нуля, то есть на основании не эксплуатации человека человеком, против чего они якобы выступают. Якобы я подчеркиваю, потому что если вы посмотрите все левые движения, то в 90% случаев, 99% 99,9% в прогрессе, это обычные капиталистические движения, которые просто эксплуатируют примитивные функции молодняка. Так вот, возвращаясь к вашим, кто выходит на подобного рода акции, в основном это молодые люди, -левых, как бы устремлений, у которых, которые не удалили в жизни, ну это обычные маргиналы, с желанием все взять и поделиться. Поэтому много ли подобного рода персонажей? Да их везде, везде много. Другое дело, что очень хорошо, и это правда очень хорошо, что эти люди не находятся ни в каких органах власти. Да, некоторые политики пытаются их поднять, пытаются вот этот э, такой примитивный протест эксплуатировать в своих целях. Но заметьте, что подобного рода персонажи в лучшем случае их уводят в настоящее сектантство для использования впоследствии в качестве торпеды. Торпеды — это то есть человека единственного действия, то бишь кого-то убить, взорвать или разорвать, но по системных, как говорится, так называемых левых, вы, наверное, не увидите. 90% случаев даже тех, кого нам а, демонстрируют, они находятся на весьма и весьма м, четких, абсолютно на четком спонсировании одной из групп а, так, так называемых капиталистов. Поэтому сколько бы мы ни смотрели даже там, на ту же Германию, где проявляются некоторые левые так называемые партии, когда берешь, собственно говоря, источников доходов, эти источники доходов абсолютно капиталистические. Поэтому левыми они не являются просто по своей сути. Потому что если вас кормит капиталист, ну какой же вы левый. Является ли это миной замедленного действия? Ну, вообще маргинал является вызовом для любого общества. Люди, которые при обладании достаточно больших ресурсов, с точки зрения, например, если в Германии работа? Есть. Если в Испании работа, есть. Ну, вот, я как-то в своих встречах с вами рассказывал о том, что у меня есть несколько друзей испанцев. Один из них был бывшим шефом полиции, выйдя на пенсию, он работает в туристической и в, в области туризма и его и риэлтором одновременно, с девелопером, скажем так. То есть он застраивает небольшие, делает виллы и, соответственно, продает все. Когда я с ним обсуждал, говорю, вот смотри, вот большая в Испании безработица в... среди молодежи, там, чуть ли не 25%, он говорит, ну в, в чем проблема там? Говорит, вот сейчас я тебя могу совершенно спокойно устроить в хоспис, ты будешь ухаживать за а, со, со стариками и немощными. Просто когда хочется начать свою трудовую карьеру с чего-то, большого и богатого, то такой работы, скорее всего, нет. Это правда. Ну, то есть руками водить работы нет. Вот тоже мой товарищ Никита Небылицкий, который как раз проживает в Испании и является не только, что меня всегда радует, не только владельцем и там, создателем крупного предприятия, но человек, который работает не только языком, но и работает руками. Это вот мне прямо греет душу, когда люди, вот я, кстати, всегда приветствуюсь, когда люди, вот, может быть, это старшего моего поколения, не только умеют потрендеть, но и подержать, как говорится, рубанщик, фуганчик в руках. И даже помнят, что такое лучковая пила. Ну, у него там своя специфика, вот он хорошо восстанавливает двигатели, вообще любит мотоцикл. Поэтому, когда мы говорим, являются ли подобного рода люди вызовом. Я бы сказал бы, но это вызов для современного общества с точки зрения воспитания. Мы как-то все время отходим от, новой, на мой взгляд, одного из важнейших постулатов общества, что труд является важным, если не сказать фундаментальной составляющей человеческого существования, что ты должен работать для того, чтобы кормить себя. Не просто... В том или ином виде. Вот, собственно говоря, спасибо за поддержку. Да, вот чтобы создать подобного рода программы, работает э, команда. Я работаю, работает Лер Степаненко, то есть собираем информацию, ее перерабатываем, делаем что-то вне э, эфирного времени, тратим действительно большое количество времени. Это труд. Поэтому мой лозунг труд-труду он всегда был, есть и будет. И точно так же касается отношений к так называемой пенсии, которая, я считаю, должна настигать человека исключительно Тогда, когда он сам посчитает нужным, он должен у нее просто заработать, больше ничего. И тогда, если ему хочется а, как-то отойти отдел или там сесть а, на берегу, он имеет на это законное право, если у него есть такая внутренняя потребность. Ну, например, у меня такой потребности нет. А, поэтому является ли это минной замедленного действия, поддержка а, Хамаса? Я бы сказал, что миной замедленного действия является неуважение к труду, халява и ленность. В этом смысле да. А то, с какими флажками они выходят, ну, это уже вторичный эффект, не более того. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Сергей, как перевести в наличные доллары крупную сумму рублей? Просто в отделении банка или есть способы куда лучше, когда же ждать корректировки курса? Сергей, я бы рекомендовал все-таки в отделении банка лучших способов, ну, Скажем так, безусловно, там есть всякие так называемые крипта и все остальное, там потери высокие. Поэтому я бы рекомендовал бы так, крупную сумму рублей в доллары в Отделение банка весьма и весьма надежно. Корректировки, которые происходят, не ждите корректировку, скажем так, в сторону там 5-7 рублей. Сейчас то, что происходит, я подчеркиваю, влияет на Российскую Федерацию, в том числе и израильско-палестинский конфликт, потому что это замедляет любые расчеты и любые транзакции российских предприятий, потому что многое идет, напомню, через Иран. Иран очень сильно увязан с, как бы это ни хотелось, кому-то формально, неформально, он увязан в этом конфликте. И это влияет в том числе на скорость поставок, увеличение соответственно, стоимости телех или иных товаров, поэтому не ждите корректировки в, там, не знаю, 5-10 рублей. Такой корректировки вы вряд ли увидите. Поэтому чем больше конфликтов подобного рода, чем выше эскалация, тем меньше шансов, что на российский рынок вернутся экспортеры с точки зрения предложения валюты. А мы с вами обсуждали на наших встречах неоднократно, что ключевым фактором для формирования цены, на российскую, на российскую бумагу под названием рубль является предложение экспортеров. И если это предложение ограничено, а оно ограничивается, подчеркиваю, в зависимости от того, легко ли, просто ли сюда завести деньги, то я бы сказал бы так. Помните об этом. Сейчас вы можете выждать паузу, когда палестино-израильский конфликт, может быть, схлынет. Но корректировки глобальные, там, 5-10 рублей, я не жду. Поэтому вот отделение банка наиболее правильно, и да пребудет с вами счастье. А кого из кандидатов президента в 2024 году вы будете поддерживать? Будете ли поддерживать Грудини, если он опять будет участвовать? Павел Николаевич не будет участвовать, совершенно очевидно. А, а, кандидатов в я не буду... А, я не вижу необходимости поддерживать кого-то, голосовать, скорее всего, я буду за второго. Uh, ну, это так, по крайней мере, сейчас я не вижу, если у нас появится окно возможностей и появятся какие-то, что мало что вероятно. безусловно, я считаю, что выборы 2024 года это будет, в общем-то, для всех государственных органов ну, так, присягание, но ну, условно на верность. Хотя, в общем, на мой взгляд, власти, власть не нуждается сейчас ни в каких, в том числе и в выборах, если быть чисто технические. Это не язык, даже на направление, в котором она также не нуждается. Вы ничего не можете на сегодняшний день сделать. Но выборы при этом являются важным электоральным событием, как его называют политологи. Поэтому я никогда не сбрасывайте со счетов, я уже до этого уже давно сказал, что если вы хотите сколь-нибудь принимать участие в будущем Российской Федерации, вы обязаны быть и наблюдателем на выборах, даже таких безальтернативных, как 24 числа, и посмотреть, как происходят те или иные элементы, потому что ни бог, ни царь, ни герой за вас не построят электоральную систему. Электоральную систему надо строить. И мир поменяется, и Россия поменяется, и Владимир Владимирович не вечен. И все равно кто-то должен сказать, а вот оно было так, и вот здесь есть узкие места. Кто это сделает, кроме вас? Если вы рассчитываете, что кто-то там прилетит в голубом вертолете или какие-то понауехавшие, которые давно уже потеряли коль-нибудь даже осознание того, что здесь происходит, за вас это сделают. Они политики? Нет, они не политики. Политики, те, кто работают сегодня, сейчас в органах власти, многие из них работают в действующих партиях, причем в том числе даже партии власти. И многие из них могут и будут, я подчеркиваю, как бы кому не хотелось, являться основой так называемой будущей России, как бы вы ее ни называли. Так, Тайвань в этом году или в следующем? Я не думаю, что Тайвань в этом году или в следующем. Причина как раз, чем больше подобного рода конфликтов, ну, Владимир задает вопрос в таком, ну, около, я слегка назову, саркастическом таком наклонении или, соответственно, посыле, что возможен ли конфликт с, между Китаем и Тайванием. На мой взгляд... Чем больше конфликтов вот, подобного рода, я имею в виду сейчас Палестино-Израильский конфликт, тем меньше шансов, что конфликт произойдет между Китаем и Тайвань. Причина весьма прозаична. Мы обучаем, и Китай также обучаем. И чем более жесткая реакция, а сейчас, на сегодняшний день, ну, мало кто поддержал а, по Хамас, потому что не надо путать Палестину и Хамас все-таки, Палестинцы это отдельно, это такая же у них у многих ситуация, как и в других авторитарных государствах, которых они не могут сбросить или поменять с помощью выборного механизма или с помощью иных механизмов. Они не могут поменять своих правителей и являются по факту заложниками, но они по-прежнему остаются гражданами, соответственно, Палестины. И они являются, в общем весьма миролюбивы, среди них есть, были, будут из них будут фархтовать на по разным причинам, там, по принципам религиозной, национальной или так называемой государственной розни, о которых я говорил уже выше, но тем, чем более жесткая реакция а, условно-мирового сообщества, тем меньше шансов, что а, Китай решится на активную эскалацию с Тайвань. А если возможность сделать денежный перевод пожилой родственнице в Черкассе, Украины. Михаил, насколько я понимаю, по переводов, то есть прямых отношений между Российской Федерацией и Украиной на сегодняшний день нет. Но при этом, как работают здесь украинские граждане, их достаточно много. Напомню, здесь у нас с вами, по-моему, 2,6 миллиона украинских граждан находятся с украинскими паспортами я не скажу за них, за всех, но, насколько я понимаю, они выезжают в сопредельные страны или сопредельные государства и оттуда делают переводы. Зависит от того, соответственно, с каким, какой банк поддерживает подобного рода отношения и транзакции. В Украину российские банки, я, по крайней мере, не знаю подобного рода прецедентов. Если вы найдете, расскажите мне этот кейс, обезличенный, я обязательно им поделюсь. То, что я знаю и общаюсь с банкирами, никто не поддерживает транзакции в Украине. С 19 по 21 год на откатах я скупал наличные франки. Курс вырос, но банки сильно вознижают курс. Как можно их продать выгодно, и пора ли их продавать или уже ждать дальше? Задает вопрос э, Алик. Я думаю, что не на откатах, в смысле на откатах э, с каких-то государственных денег, я надеюсь, что это тут просто перепутано слово, и тем не менее, если у вас есть наличные франки, я могу все, что вам рекомендовать, это вывести их на пупе, потому что я вот в наших опять встречах даже рассказывал, что у меня залипло некоторое количество фунтов стерлингов, и... Российские банки, которые год назад принимали великолепно фунты стерлингов, сегодня говорят нет. Мы не принимаем, что вот эти это это старые фунты стерлингов, поэтому мне пришлось в общем-то сделать нехитрую операцию, договориться с несколькими своими коллегами, которые вывезли это на пупе и их за, за рубежом спокойно поменяли на доллар США и на этом все как бы закончилось. Я не думаю, что сейчас имеет смысл прокручивать какие-то иные транзакции, тем более с э, франками, если еще там доллар, э, который, э, скажем так, поступает на ваши счета, но ну, можно рекомендовать или, скажем, чтобы меньше, уменьшать э, риски и переводить его в евро, можно. Э, Драхмы я бы не стал бы использовать все-таки э, курсы. И вообще наши взаимоотношения с нашими э, восточными партнерами так же нестабильны, как и со всеми остальными. Я думаю, что за эти там, лет 5-7 мы умудримся еще посраться со, всем, со всеми, даже со старыми новыми партнерами. Поэтому я бы сказал бы так. Если у вас оказались на руках наличные франки, рекомендую вам организовать себе поездку в сопредельную страну или несколько поездок, или поехать с семьей, вывести их в виде налика, там поменять на доллар и захотите оставьте там, или там на счетах, либо в банковскую ячейку, найдите просто достаточно себе подходящую по, вашему, по вашей степени риска страну, ну, либо верните их сюда, если вам захочется. Я бы все-таки рекомендовал оставить их там. А... Симур Дамиров. Я понимаю, что за Илон Маск получает большие деньги, Тим Кук получает огромные премии, а как Билл Гейтс стал, и как Билл Гейтс филантропов. А за что платят такие огромные зарплаты президентам и политикам? А, я бы сказал, бы президенты и политики платят зарплаты себе сами. Поэтому мы в очередной раз с вами, Сеймур, мы, мы упираемся в одну и ту же историю. Что, в чем разница между коммерческой структурой и так называемой государством? А, многие говорят, а что вы там все как-то нахваливаете корпорации. Упаси Господь, я никогда не нахваливаю корпорации. Корпорации ведут себя крайне мерзотно, и одним из главных критиков корпорации являюсь я, потому что, например, если мы возьмем российские корпорации, они зачастую мало отличаются от государственной структуры. Чванливость и блад, который присущ зачастую советам директоров и их людям, которые туда попадают, абсолютно полностью противоречат интересам клиентов, даже акционерам. Но устраивая корпоративные войны, поверьте мне, что эти а, чеванливые вице-президенты или даже председатели правлений зачастую настолько разрушают саму структуру, саму логику бизнеса, что даже мажоритарные акционеры ничего с ними не могут сделать. Я сталкивался с этим неоднократно и буду сталкиваться еще многие-многие десятилетия. Именно поэтому зачастую меня, кстати, и приглашают в качестве бабьеги такой, который... А самого Джона Уика. Слава богу, только без, без стрельбы, не мой, не мой метод. Вот. Поэтому президенты назначают себе сами, политики назначают себе сами. Так вот, отличие корпоратов от политиков и президентов в том, что корпорат вы можете выбрать. Даже в самом монополизированном рынке всегда есть несколько корпораций. Пусть меньше, пусть больше, но это несколько корпораций. А мимо двери от конкретного чиновника нет никаких нескольких дверей чиновников. Вы не можете сделать одну и ту же бумажку ну, в одном кабинете и в другом кабинете. Это сама природа того, что ошибочно называется государством, она принцип Швейцара. Одна дверь, один человек. Корпорация даже самая большая. Корпораций много. Множество дверей, множество выборов, и в этом фундаментальная разница. Поэтому они назначают себя сами, попробуй как это. Они идут по той логике, которая называется «попробуй, отбери». Спасибо же тем, кто нас поддерживает, потому что уже у вас двое-трое. А, трое, вот сейчас выскочило, что у вас трое. Глядишь, и до семи добежим к концу программы. Михаил Казнин, Дмитрий, на ваш взгляд, вам просто Руснано вызвано невозможностью бюджета дальше финансировать этот проект или есть другие причины? Какие последствия для технологического развития стоит ждать? Михаил, хороший вопрос, потому что я несколько раз пересекался не только с там, Анатолием Борисовичем, но и с менеджерами Руснана. Ключевой для меня вызов в этих корпорациях является их изначальная неэффективность. По большей части в эти корпорации являются, ну, если не сливным бачком, сколько таким прием-передаточным актом, куда сваливаются предприятия ну, по направленности? И там нет какой-то особой эффективности, скажем так, менеджмента. То есть очень сложно, ну, я периодически мне так приступали такие предложения, тем или иным способом там либо сопроводить, либо э, взять какое-то направление из этих э, корпораций. Я для себя всегда проговаривал одну, ну и на встречах проговаривал, а есть ли возможность изменений? Просто сидеть, э, получать зарплату, это классно, безусловно. Это наверное, мечта любого мальчика и девочки и э, постсоветского пространства. Но если хочется э, реально добиться того, чтобы клиент, конечный клиент, по словам, получил какую-то выгоду, вот в множестве корпораций практически это невозможно, как и в государственных структурах. Потому что для того, чтобы добиться этой главной, подчеркиваю, фундаментальной цели, пользы для э, клиента и пользы для избирателя или жителя, ну, нужно не просто перетрясать, а фактически выжигать каленым железом тот самый блат, те самые неформальные связи, которые как раз и противоречат в самой логике коммерческого использования. Поэтому в Руснано я бы сказал бы ну, по большому счету они являются заложниками системы. Там есть некое количество менеджеров, которые, ну, скажем так понимая то, о чем я сейчас только что рассказал, делают какую-то свою игру, Кто-то делает синекуру, кто-то делает какие-то боковички, но в зависимости от внутренних каких-то там потребностей. Но у многих просто не хватает, нет возможности влиять на эту структуру. Поэтому это вполне естественное банкротство любых мегаструктур, которые, попросту говоря, являются абсорбационным таком бачком, куда... Накапливается, и потом эффективность никак, никаким образом, кроме как лояльности, не проявляется. Они все убыточные, просто по своей сути. Не может там быть доходов. А, с уважением из Минска, Алексей, спасибо. Какие эмоции от нового звучания «Wish you there, head of waters»? А, ваше высказывание, что вести войну – это очень дешево. Давайте так, я с музой про музыку, наверное, мы поговорим. Действительно, у нас на этой неделе будут посиделки с Яном Марта, причем очень интересное время, в пятницу, 13 поэтому мы встретимся с вами в пятницу, 13 -е. Возможно, мы, мы давайте там обсудим музыку. Но в целом, скажем так, не стареет душой ветеран, это раз. А второе, я бы сказал бы, что новые прочтения, они... Ну, я все-таки, наверное, с такой old school, поэтому мне нравятся более такие рифровые прочтения и более жесткие, скажем так. Но здесь сложно комментировать. На вкус и цвет все фломастеры разные. А по поводу того, что вести войну дешево, это действительно очень дешево, если мы говорим про стоимость так называемых расходов. Но ну, вы видите, что на душу населения это не так уж и дорого. Основные потери, которые идут для бюджета, это в первую очередь от сокращения продаж наших, скажем так, валютных и экспортных товаров. А сама по себе расходы на сопровождение войны, да не какие деньги. Ну, то есть России может это еще очень-очень-очень долго развивать. Как бы кому-то не хотелось. Когда будут очередные посиделки с Ярой Мартом? Извините, Гал, я просто даже не, не знал. В, в пятницу 13 мы по постараемся вечером в по 19.00 с вами встретиться. И плюс ко всему у нас на... будет один мы делаем, ну, условный сюрприз без сюрприза. Будет э э хлын. Мы в 23.00 выйдем один раз. С 31 на 1. Или там с 30 ну это так, предваряю, как говорится, создаю, создаю не создавая интригой. В, в пятницу 13 ждем вас, как традиционно. Что вы можете сказать о проекте советской автономной социалистической еврейской республики Крым? Ничего не могу сказать, потому что любые какие-то автономии, кто их должен создать? Вот ключевой вопрос, я каждый раз пытаюсь понять, кто, кто тленной рукой опять будет делать какие-то эксперименты над человечеством? Хочется сказать, куда денутся те люди, которые там проживают? Дорогой Олег и же с ним, вы когда предлагаете подобного рода проекты, вы в какую секунду ловите на себя частицу Бога? Почему вы делаете эксперименты над кем-то, но не делаете эксперименты над собой? Почему вы не хотите куда-нибудь переселиться, например, самостоятельно на крайние севера и начать создавать там к коммуны по своим принципам. Почему вам хочется масштаба чего-то большого, но над кем-то? В какую секунду вы ловите вот этот момент, что вы имеете право распоряжаться? Поэтому нет, я отношусь вообще к любым новообразованиям, старообразованиям. Вообще в целом, как матушка-Земля, которая подчесывается говорит, человечество, которое появляется здесь на секунду, потом исчезает, как динозавры, какую-то секунду говорит, что вот эта территория за левым ухом моя, а вот здесь эта территория и не там Петь и Коля. Так что отношусь я к этому как открытой шизофрении. А, почему вы думаете, что Израиль проиграет эту войну? На аналии. В какую секунду, где вы, в какую секунду где вы, что вы, вы где были? Я сказал, что они, вероятность того, что он выиграет крайне высока. Я когда читаю по вопросу, я иногда начинаю теряться. Я вроде артикулирую вроде неплохо. Или у меня от эффекты фикции. Нет, он выиграет. А предложение кац объединиться как-то повлияет на выбор изнутри страны, имеет шансы. Нет, никак не повлияет, потому что никакого предложения Кадцы, Васи, Петь и Кто с кем объединится? Еще раз: несколько музыкальных каналов. Несколько музыкальных каналов говорят о том, что они будут транслировать песню Валенки. Какое это отношение трансляции песни Валенки, ну, не знаю, имеет отношение к курсу доллара? Вот они говорят, мы, нас смотрят миллион. Ну, во-первых, как смотрят? Начнем с базового. Вам не кажется, что пересечение этих аудиторий сильно высоко? Я многократно это уже говорил и повторюсь для тех, кто на бронепоезде. Я говорил задолго, до 2014 года еще прочее, что объем так называемой оппозиционной тусовки и объем государственной тусовки приблизительно одинаков. И по моим оценкам, это в районе 3-3,5 миллиона. А то, что один и тот же ролик, когда вы его начинаете смотреть, потом вы не продолжаете смотреть, он набирает какое-то количество там просмотров, его смотрят одни и те же люди. Точно так же, одни и те же люди, находясь в очень тревожном смотрит разных так называемых разные музыкальные каналы какое это отношение имеет к реальным выбором? выборы 56 процентов проголосуют за владимир Владимировича по весьма прозаичной причине потому что они ему должны погроб жизни потому что они ему должны работой деньгами и всем остальным остается очень незначительная часть так называемые 14 процентов условно вольно излияющиеся, ну, условный малый, средний бизнес, там какой-то, э, с так называемый фрилансерами и все остальное, которые даже с точки зрения математической погрешности никак на выборы не влияют. Ну, даже если они, а поскольку большая часть из них пересрется, как пересралась так называемая оппозиция языковая, голосовать, и по большей части они пойдут просто пить пиво на, в, на, на дачу, как это было при выборе мэра Москвы которых принимал участие Алексей Анатольевич Навальный, который сейчас признан там, я уж не знаю, кем он признан, в какие он списки там входит, экстремисты там или все остальное. Его протащили за счет Алексея Анатольевича, тогда протащили за счет а, Единой России, потому что тогда был и остается муниципальный фильтр. Так сколько пришло, я сейчас не за то сколько проголосовал за него или за Сергея Семеновича. Я напоминаю, что это были единственные выборы, когда можно было хотя бы проголосовать. Напомнить вам, сколько пришло на выборы вообще, ну, совсем, 33%. Это означает, что 67%, несмотря на то, что имели реальную возможность хоть что-то сделать, хоть какое-то волеизлияние ä, преподнести, что поесть сделали, поехали пить пиво. Поэтому, как говорится, объединение музыкальных каналов с раскруткой песни «Валенки» является объединением музыкальных каналов с раскруткой песни «Валенки». На выборы это не влияет никоим образом. И если бы мы говорим об оппозиции, реально оппозиция работает в органах власти, и вы ее многие знаете. Это ваши, ваши э, депутаты, которые присутствуют в органах власти. Они тоже публично есть. Другое дело, что вы их не поддерживаете, вы не считаете, вы наоборот их по большей части уж чморите. И более того, оппозиция, так называемая, вернее вот эти музыкальные каналы, э, также к ним относятся крайне, крайне негативно, при том, что эти люди высказывают свою позицию, принимают, пишут письма, депутатские запросы, и они реально влияют на жизнь граждан. А музыкальный канал с песней Валенки в лучшем случае влияют на медиасрач. Поэтому медиасрач я никак не поддерживаю. Отношусь к нему крайне негативно и понимаю, что эти люди никогда в жизни больше не будут принимать участие просто по причине того, что они уголовны. извините если даже уйдет Владимир Владимирович, кто побежит закрывать их уголовные дела? Пушкин? Александр Сергеевич будет их вычеркивать из списков Федеральной службы безопасности, чтобы запустили в страну? То что этот момент, он достаточно просто проговаривается. Дела уголовные закрыты не будут. Запрет на въезд у них есть. Как только они выезжают, их тут же арестовывают. Все, Алис, никто вычищать эти базы для них не будет. Кто из них за, за них здесь сделает всю эту грязную работу? Музыкальный канал, песня Валенки. Поэтому есть реальная политика, а есть фейковая. Поэтому вот я за реальную политику, за реальных людей. Почему понятие анархии так сильно искажено в обществе? Ведь анархия – это не хаос, а напротив наивысшая формы самоконтроля. Симур, причина весьма прозаичная, потому что в лучшем случае все, что мы называем про анархию, что она мать порядка, и про господина Махно. А так, это безусловно, монархия это действительно высшая форма самоконтроля. Другое дело, что к ней надо быть готовым. Она же выше, чем любая так называемая демократия. Поэтому как-то демонстрируйте своими навыками, создавайте свои собственные миры и катитесь этими шариками в одну сторону, если вам это близко. Будет ли полезен для роста благосостояния народа назначение зарплаты депутатам в размере 6-7 средних зарплат по стране? Нет, я считаю, что депутат – это общественная должность, которая не должна оплачиваться в принципе как класс, как и политические партии. Они должны существовать исключительно на взносы их членов. Никак иначе, никаких выплат по из бюджета. Я не, не хочу оплачиваться, а я оплачиваю своими налогами как тех, кто голосует за, так и голосует против. Поэтому Напомню, что, например, мой дед, который был муниципальным депутатом, у меня не было тогда Государственной Думы, днем работал начальником Ленинградского узла связи, это очень большая должность по тем временам, а в, во второй половине дня после работы принимал граждан, ходил по... Ну, у меня до сих пор есть его гамты, читал в школах лекции, соответственно, по ПДД, ну, он не очень любил как раз свои какие-то орденские планки. Занимался общественной деятельностью. Общественная деятельность никогда не оплачивалась. Я считаю, что любая, так называемая, вот, должны быть представители трудовых коллективов. Поэтому депутаты должны быть представителями трудовых коллективов. Вот пусть их трудовые коллективы оплачивают. Скажите, пожалуйста, учитывая последние дни прыжки рубля, прогноз до конца года по-прежнему на диапазон 93-97. Я пока не вижу какой-то... Я вижу атаки на 102, но э, когда я говорю 93-97, конечно, меня что сейчас э, смущает, я смотрю э, с, с нервиком на вторую декаду октября, меня смущает, конечно, э, арабо-израильский конфликт, потому что, ну, как вы сами понимаете, те расчеты, которые я делаю, я расчеты без э, войн, как бы кому-то не хотелось, а война является знаковым для приводов то или иное телодвижение наших, в первую очередь, процессов. Если для мировой экономики арабо израильский конфликт, ну, так себе вещь, то для нас, для Российской Федерации, для многих предприятий, как раз задействованный Иран, Ливан, может быть существенно. Поэтому я скажу так, я осторожно пока придерживаюсь 93-97, но будем с вами наблюдать в ближайшие две недели. Как будет именно заканчиваться этот конфликт, потому что конфликт, я подчеркиваю, скорее всего, на месяц. Я не буду торопиться с выводами, потому что, как вы видите, совпадают не очень хорошие, но ну, в параллели идущие арабо-израильский конфликт переходит в те самые последние декаду октября, и он будет там скорее всего продолжаться. И нашим властям надо принимать решения, как они будут компенсировать дефицит бюджета. Поэтому, с вашего позволения, я немножко сейчас... Ну, мы сейчас реально пересматриваем модели, в том числе, по тому, как будет происходить. Не знаю, останется ли он в диапазоне 93-97, потому что влияние арабо-израильского конфликта на это есть. А попытки небольших спекулянтов атаковать цифру 102, ну, напрягают, скажу честно, напрягают. Потому что если будет сдан, я в кавычки поставлю слово, сдан рубеж 102, то, скорее всего могут погнать цифру и в тот диапазон, который мы с вами тоже обсуждали, этот диапазон 115. 105-115, если быть точным. Для, потому что в эту цифру легко сводится бюджет. Поэтому будем наблюдать, будем с вами считать, помните это. Поэтому я пока аккуратен, потому что, к сожалению... Человеческая глупость и нерациональность с убийством себе подобных меня каждый раз сводит в... Тягостные рассуждения и размышления. Я, наверное, был бы слишком идеальным злом, если бы был бы таковым. Фридман все. Его теперь везде преследуют. Какова вероятность, что остальные олигархи также попадут между двух и более огней? Нет, я не думаю, что, во-первых, Михаил Фридман все. Попадут ли остальные олигархи? Нет. Михаила Фридмана кейс, на мой взгляд, уникальный, как и всех остальных владельцев финансово-промышленных групп. Михаил Маратович вполне себе адекватно все понимает, но его кейс наиболее жесткий. Вот я бы, конечно, и ему и Петру Авину, конечно, рекомендовал сейчас уйти бы из информационного поля максимально, потому что его кейс, на мой взгляд, нужно рассматривать в, в тишине кабинетов, а не в публичности. А поскольку он находится вот под очень пристальным вниманием, его надо пригасить эту волну. Так. С вашего позволения, я ваши вопросы, которые были здесь, дополню тому, что вы дал с Степаненко, я был рад вас всех видеть. Спасибо тем четверым людям, которые нас поддержали. Все реквизиты есть в описании по тапенко прямого. Покупайте мудрые книжки, которые также есть в описании, как дилетанта, как мы говорили о пелевине, так и на моем магазинчике. Спасибо вам за поддержку. И до встречи и в четверговом стриме с ДД и в пятничный в пятничную посидел с Карсианом Мартом. Буду рад вас всех видеть. Дважды Дмитрий Потапин. До встречи. Пока.